0: 大家好，今天我们来谈冻卵。之前谈过人工生殖跟试管婴儿那么听众朋友很有反应。我们今天来讲讲这个冻卵，冻卵也变成现在时髦的事情尤其是女孩子之间，以前可能会谈一些什么时尚啊，然后也去哪里玩啊，现在常常听到说，要去哪里冻卵哦？冻卵是怎么样的一件事？应该有什么正确的观念呢？当然也跟女性完婚，然后想有保有自己的生育自主权有关，看这个问题，当然要请到妇产科医师。今天来到我们节目的是台大医院云林分院的妇产科主治医师杨以真。杨医师，你好！大家好，杨医师。很多女性公众人物都公开有说他们有冻卵啊，然后就造成这个话题非常的热门哦。那我们来谈谈看，你自己觉得冻卵啊，是一个
1: 大家都应该要关心的基本知识吗？嗯、呃，对，嗯、呃，基本上我觉得啊，如果女性自己已经心里有一个定见，觉得自己有生育的考量，那但是还没有合适对象的状况之下，想要讨论，想要。做生育保存的话，是都可以来妇产科做咨询这样子。那当然有这个想法，是越年轻越解决在越年轻去决定是越好去做治疗这样子，或者是做介入。等到就是年纪越来越大再去想这件事情，不是不能做，但嗯、呃，有时候就会花到比较大的呃力气去完成这件事情。那
0: 有很多女性问您这个问题嘛？他们都会问些什么？
1: 大概就会问说：“诶、欸，我大概几岁来做啊？然后我大概需要做就是动多少啊？这会不会有危险啊？然后大概要花多少钱啊？会要花多少时间啊？这样子，整天大概就会问这些。那这个问题是可以跟听众朋友回答一下的吗？”哦， oh, 一般来说，如果今天就是有决定想要做冷冻卵子这件事情，就是说，因为还没有合适对象，想要做生育，想要先把自己的卵子冻在她比较年轻的时候，我们一般会建议大概接近三十五岁的时候可以来做。那呃，一般来说，就是三十五岁以下来做冷冻卵子的话。冻到大约十五颗的成熟卵子，大概在未来可以得到一个活产宝宝的机会，可以接近百分之九十。那一般来说，一个疗程差不多需要从月经开始来算起的话，差不多两个礼拜的时间这样子。那这段时间可能就是会比较辛苦一点，需要自己打针，然后嗯，需要比较频繁的回诊去做一些追踪和检查。那花费上，大概每一天。生殖中心可能就是会比较有落差啦。那以呃我们医院来说的话，大约就是一个疗程，大约大约是十到十二万左右这样子
0: 。嗯，因为我看到一个数据说，哈，台大医院应该是台湾第一个做冻卵技术的。那有个研究结果说，冻卵的使用率只有百分之八。所以之前在九合区选举的时候有提这个冻卵补助政策，可是事实上冻卵会不会大家都真的有拿出来用？是比率这样算很低吧
1: ？对，就是我们跟国际的研究去比起来，因为最近大家开始慢慢去探讨，到底我们过去十几二十年来做的这些冷冻卵子是到底使用了多少？因为当年做冷冻卵子的目的应该就是为了想要未来可以解冻。生小孩这样子，但实际上我们却发现，就是冻下去真的回来解冻的人次比例的话，就是不到十趴，大概就只有八点多趴。那国外的话，呃，以欧美来讲，大约可以到十二到十五趴左右。嗯，其实也不高啦。所以整体来说，解冻解冻，嗯、呃，就是回来解冻的这个比例不高，这件事情应该是国际上的一个蛮大的问题，这样子。
0: 因为我,我读一下您研究这是你的研究嘛，对不对？嗯、就是这个 usage and cost effectiveness， 就是应该说冷冻卵子的使用跟这个 cost effectiveness 应该说什么？成本效益，成本效益，成本效益。那你你这个数据研究当中，有冻卵的645位女性，只有百分之八点四有解冻，百分之六点四进行胚胎的呃结合跟移植入嘛，哈，百分之二点六生出小孩。请问这个百分比是指人嘛？以人为单位嘛？因为我们是以人为单位，因为人一个人不有着不止冻。一个筛孔的，或者说有的不止一颗嘛，哈<那>，那那你你说你的这个数据是，所以我们如果有645位女性动乱，只有不到三个人有借由动乱后来生出小孩，我们该怎么看这个数据呢？
1: 当然，第一件事情，因为这个六百多个人次是从二零零二开始一路算到二零二零了，所以当然这里面其实可能有很大一部分是这一两年、三年才来动的，他们可能这三年内还没有真的想要做结婚生子的打算。所以，如果时间长一长久一点来看哈，如果我们回头去看那些已经冻超过十年的话，我们大概可以把解冻卵子的比例拉到接近二十五左右，但其实也还是没有很高啦。嗯、呃，基本上这样子的解冻率跟这样子的活产率的话，对我们而言，第一个比较。大的困扰是，那这些冷冻卵子冻了这么多该怎么办？不用这些卵子，那他们有打算回来处理吗？这是我们的第一个最大的问
0: 题。冻几年不是有年限吗？没
1: 有诶、欸，台台湾目前没有、欸。我
0: 听说胚胎只能冻十年，对
1: ，胚胎只能十年，这是人工生殖法的规定。但是，那为什么对胚胎跟对卵不公平呢？为什么卵可以冻那么久？<笑>因为人工生殖法目前没有。规范到冻卵，就是单身冻卵这件事情啊，对、哦，是。那这个你看哦，冻
0: 卵、解冻、胚胎移植、生产这样子的状态哈，从你的经验当中，在这里面会看到，嗯、呃，使用这个冻卵的女性的心态大概是怎么样？这当然這，这这是我们就是听众朋友会好奇的、啊，因为这么多人去冻，后来没有用到，显然去冻并不是那么有有计划的说冻。起来以后就是要来生孩子嘛，对不对？所以到底这个大家使用目前的状态跟心态，您的观察可以分享一下吗
1: ？当然，我们在当初做冷冻卵子的时候，都会跟就是这些个案讨论说，哎，其实你冻了没有阻止，或没有让你自然怀孕这件事情因而受损这样子。所以他们在结婚之后，或者是他们自己怀孕了之后，基本上自己生产的机会还是有的。那既然可以自己生小孩，为什么还要来做到冷冻、解冻卵子、试管婴儿，花一笔更大的花费呢？所以这可能是一大部分的人，可能最后就自己生小孩了，他就不需要用到这些卵子。嗯、对，<是>那、呃、至于会回来用到这些卵子的人，也不是说他们不能生。有一些人可能只是觉得，因为我当年可能三十五岁冻，我三过了三年、五年，我已经接近四十岁，我觉得我自己要怀孕生产。可能还要花太多的时间，我不如赶快结婚，就赶快来使用我这些卵子，这样子。所以有一些人不是他不能怀，是觉得我时间也差不多该赶快生了，我就赶快来使用自己的卵子。那当然有一小部分的人是 OK， 我真的试了一段时间还是不行，那我要来解冻我当年自己冷冻的卵子，这样子
0: 。OK OK， 那大家在做这个冻卵的时候，呃，例如说有没有什么？要你想要特别劝大家要想清楚或者是搞懂的，他会不会变成说？因为我现在真的听很多人讲的，好像还有那种什么，嗯，哪一年的生日礼物，他爸爸妈妈送他动乱的、哦，例六三十岁的生日礼物送他去动乱，你觉得这应该是一个大家普遍把它当做可以使用的一个技术资源吗？
1: 如果今天就一个保险的考量的话，如果今天想要保存自己比较好的卵子状态，当然是三十五岁以前可以好好考虑这件事情。那这一笔开销，如果自己有这个。办法负担的话，我们当然是不太会阻止啦。只是太年轻的动卵，有时候我们会稍微请他多考虑一下，因为其实越年轻，尤其是三十岁以下就跑来咨询动卵，除非他有特别的问题，譬如说卵巢功能不好，或者是有一些卵巢肿瘤的问题，不然一般来说太年轻的这些社交性动卵，常常到后来不使用的比率非常的高，那就等于说当初在做的这一笔花费就是。就是跟一般的保险一样，就投下去，但是不会回本那样子
0: 。你你你现在讲的是从医疗或者说资源使用的层面来看嘛，哈。对。但是如果我们稍微多聊一点說，说因为您接触比较多嘛，哈，大家其实会蛮想知道说，所以那是什么样的一种心态？嗯，想来做冷冻
1: 卵子，对对对对对，就是想要保存我这个时间点比较好。为什么要保存？就是一个保险的概念。我因为我不知道我未来遇到我自己合适生小孩对象会不会我已经四十岁了这，这是一个考量啊。那那个时候要来再来做生生育的时候，其实有时候就会更辛苦。那第二个的话，有些人是觉得就是在自己的学业或者是自己的事业上，可能眼看三年五年之内应该是没有办法好好。的让他有一个好的生育计划，那我就决定，反正我也没有要结婚，我就先把卵子冻起来这样子。
0: 所以，所以现在看起来，是不是很多女性其实，因为你刚刚说三十五岁以前算卵子最好的状态嘛？哈、嗯，那是不是很多女性呃，就是预期自己的人生不想被这个时间，或者说可能不会在这个时间点前面完成结婚育儿的打算？这个。趋势是有越
1: 来越延后嘛？我觉得这当然还是看地区啦，以都会区而言会相对比较多，这样子会比较多会来做相关的咨询呢
0: 。那他们大部分是因为工作吗？还是因为呃当初咨询的目的吗？呃，不是，就是说，就是說很多的女性是因为。呃，工作或生涯的规划，所以他觉得他生小孩的时间会想要往后延，还是说感情啊，找到对象的这个呃满意度真的很不容易呢？为什么越来越多人会会有考虑把这个延后呢
1: ？有有一部分确实是因为工作啦。那有一部分你看到
0: 的例子有哪些？例如工作是怎样会造成他觉得他会晚一点才生小孩？是工作很压力很大吗？
1: 我觉得最常见是说要出国读书五年一段时间不回来的。哦，对，出国读书<對>是是啊，因为台湾动脑还算相对便宜，所以他也不想要在国外做这件事情。哎、欸，
0: 出国念书三十几岁出国念书也是有。念博士、啊、或念什么，也是有这个蛮多的。
1: 对啊，会出国进修，然后工作的部分，我们不太会去问的很详细。他工作内容要做什么，需要做到这样。我有听过一个是船运公司啦，因为一出海就是两三年这样子。对对，我们就是想知道这些故事。<笑>对,<笑>对，但是这个<笑>这个相对少见啊。嗯、有一部分是会跟我们说，最近跟可能已经论及婚嫁的要分手这样子。哦，然后觉得到知什么时候才会有下蛋，所以就决定先把自己的卵子冻起来，也是有，然后慢慢找这样子。对，那那还有一部分其实就只是觉得我还没有到达我想要生小孩的年纪。嗯、那听旁边的朋友说，他最近去做这件事情，不如好友纠一纠，大家一起去做。少数的人是觉得。我就想来动，而且我动一动，发现自己好像不如自己生一生比较快，所以过一年就直接就生了，也是有的。样聽
0: ,听起来真的是一个女性，就是对抗这个生物时钟的一种新科技啦。哦
1: ，对，就觉得可能自己动了，就是对自己在这个年纪做了一点交代。<笑><笑><笑>我我觉得这个是因为以
0: 前就好像说跟时间有某种。怎么讲？也不能说是赛跑，但是会受到时间限制。女性在生育上的确是有这个状况嘛？就是我记得妇产科有一些数据，就是几岁以上可能受孕率就会下降。我说自然受孕嘛，那跟自己卵子的状况或身体的状况都有关。有这样子的数据可以提供给大家吗
1: ？因为其实。目前我们在讲卵子的状况，一般来说，第一个考量的是染色体的完整性。这样子，染色体本身在过了三十五岁之后，卵子的分裂上会出现一点状况，所以。嗯，染色体的异常就会开始上升，所以才会说为什么过了三十四岁以上，大家就会建议要做唐氏症宝宝的筛检，或甚至做到羊膜穿刺。那所以倒过来说，三十四、三十五岁以下的卵子在染色体上是比较健康的，这个是大家本来就知道的。那比例上的话，确实，嗯，以一颗卵子，呃，应该说要拿到一颗正常的卵子的话，你可能在三十五岁以下可能。嗯，可能譬如说五到十颗以内，至少一定会有一个正常的。但是你可能到四十岁以上，你可能到四十颗以上都不见得会遇到一颗正常的卵子。对，所以嗯，我这可能就是数据上没有这么的精准啦。但是嗯，大家可以理解上就是说，过三十五岁，其实遇到染色体正常卵子的机会就会越来越低，这样子。这是第一个。那第二个，随着年纪过去，本来。卵巢功能就会下降，这个是就数量上而言，就是说卵子的颗数也会随着年纪递减那样子。所以你在就是做冷冻卵子或者是在做甚至做到试管婴儿的时候，在做呃滤泡刺激等等这些事情上，随着年纪过去，你的反应就会越来越差，越来越差。再加上你的卵子的品质又越来越差的状况之下，即便你做到试管婴儿。或是你要做到自然怀孕，能够自己生产，大概机会就会逐年的下降。所以在这些
0: 条件上，其实给大家可以参考一下哦。就是说，如果你想要在嗯、呃、自然决定的这个生殖年龄或生理的状况之上，使用一点医疗科技的话，其实是可以跟医生咨询一下。当然，也要了解一下身体的状况，看看冻卵这些生殖医学的技术是不是可以作为女性哦，嗯、呃，可以更多自主权或在生。活生涯的安排上更多选择。等一下我们休息之后回来再请教医师更多关于动暖的须知哦，一些医学上面的尝试。我们继续来请教台大医院云林分院妇产科医师杨医师啊。哎，杨、欸、医师，那个你刚刚稍微有回答了我们再给大家整理一下。因为女性的卵子的品质，你刚刚有解释嘛？大概三十四岁以下是比较好的状况，好、嗯、比较好的状况。所以冻卵最佳年龄应该就是你刚刚说的，大概比较接近三十五岁的时候到三十四这样子。太年轻，你刚刚说可能也。不太不是很需要，不太需要，<好><對>不是不没有使用的比例会非常高。是是，那也、呃、这个冻卵，你刚刚说那个疗程这样，然后可能打排卵针嘛，哈、哦，然后呃，就是之前会做什么样的检查
1: ？一般来说，我们至少会帮他抽一个抗慕勒氏。的荷尔蒙，它叫 AMH， 去看那个卵巢库存量那样子。那库存量它背后代表的意义是，随着年纪过去，我刚刚有提到卵巢的呃里面的滤泡颗数会逐年下降。那 AMH 这个指数大概可以给我们一个呃呃资料说，那在做滤泡刺激的时候，这个排卵的状况大概会落在什么样的范围是合理的？那这是第一个关于抽血的部分。第二个的话，呃，如果呃嗯个案他本身不知道他过去有没有什么妇科问题的话，我们可能还是会帮他做一个骨盆腔的超音波，看一下就是子宫和卵巢本身有没有什么特别的状况。有些人可能可能做才知道，其实自己可能有巧克力囊肿啊，或者是一些什么畸胎瘤啊，或什么的。对。那有人说打排卵针打到腹水是为什么？嗯，一般来说，我们打排卵针的目的是希望能够多做一些滤泡刺激，能够多得一些成熟卵子。因为，呃，在自然状况之下，不打排卵针的话，一个月就只有一颗。那如果今天在正常的卵巢功能状况之下，打一些排卵针，大概可以把就是滤泡颗数再往上拉到，譬如说。十到十五颗，以每个人的反应来讲去评估这样子。那每一次这样打下去，呃，因为它毕竟不是一个很自然的状态，所以身体就会产生叫做呃，卵巢过度刺激的状况。那少数的人在太强烈的卵巢过度刺激的状况之下，会发生卵巢过度刺激症候群，尤其是在一次取到二十颗、三十颗以上的这些。呃，个案身上这样子，那在我们最后，呃，打了破卵针、取完卵之后，身体的这一些一颗一颗被取完的滤泡里面，它就会产生，呃，黄体。那这些，呃，黄体就会，呃，分泌一些让血管扩增的，呃，激素。那使这些血管里面的水分统统跑到肚子里面去，就会产生大量的腹水。那有一些人会产生胸水。那嗯，其实我们最担心的是一些，因为这些水都跑到不该去的地方，它都没有办法尿出来，反而变得血管里面的水分太少，尿量变少。那最终最严重的人是会产生像血栓的状况。嗯，所以还是有某种风险哈。哦、对，就是尤其是在就是呃刺激的反应比较强的女性身上，就是像我刚才说那个抽血 AMH 呃特别高的人身上，就有可能会发生这种反应。
0: 特别高是代表说，他可能吃、呃、打排卵针之后会吹出来的卵更多會強，对,對,對,對更强，对不对？對對對對 Okay, 所以如果 AMH 抽出来比较高，不要太高兴，说你的存量很多，不是存量很多
1: 是好事，就是你可能取一次就够你用一辈子都用不完，但是你要注意这些，对你你在做手术的风险会相对高很多
0: 啊、哦，原来是如此哦，那这大家还是要好好的去评估，所以有没有必要还是要想一下哈、哦。人家站在妇产科立医师的立场，你们会赞成这个事情是用补助的吗？就是公款补助的吗？
1: 呃， uh,
0: 因为很多候选人<笑>因又要选举了
1: ，<笑>因又要讲这件事。如果今天资源无限的话，<笑>那当然是可以。Uh, 但问题是资源是有限的。那以我们自己做的这研究看起来。
0: 嗯、使用率其实使
1: 用率这么的不高，你知道有
0: 时候医生哈、哦，<笑>本于学术做个研究，但是就被候选人拿去，或者说呃被政治拿去看說，说哎呦，其实有研究说这样这个政策值得不值得，大家会拿去其实
1: 其实呃政治是一回事啊，这这其实是我们也很想要提供给国建署参考的一相关数据啊，嗯、因为因为其实国外在做冻卵补助这件事情也不是。很新的新闻了，其实只是说动源补助不见得是来自政府，有一些是来自就是私人机构，或者有一些私人保险其实是可以支付的，对不对？呃，国外我不知道有没有，台湾应该是没有，台湾没
0: 有，台湾没有国外。对
1: 对，對但是呃，我我只是要说要不要投注资源去做这件事情，那因为以政府来讲，他一定会需要看到回报。回报就是所谓的火产，而不是我动了多少卵子，因为我卵子动的再多，没有真的来使用的话，那也只是对，那也只是把水丢到丢到呃，把钱丢到水里面，就是不会有回本那样子。所以，嗯、呃，我我们这只是想要，我们也是希望能够让国建署稍微了解一下，就是、说，哎，到底如果今天你。同样一笔钱，你要去投注资源的话，你要投入在什么样子的人身上会是比较嗯、呃、有用的，或者是比较嗯、呃、能够达到他们的目的的？比如说，国建署希望看到的是出生率，那这样子的话，他们投入试管婴儿的国建署补助，这个其实是合理的
0: 。对对，对对所以这个就是要养在这个临床跟。这个应该说是数
1: 据上面的观察哈，然后各方面的。那如果今天政府希望能够说动暖想要多一点的人回来使用的话，那今天就要讨论的是，那人工生殖法是不是要受限于夫妻两个人的问题了？那就会是另一个层面的议题讨论那样子
0: 。可是人工受限法是限夫妻的项目，已经是被认为限的太多了、啊。对啊，例例如说，嗯。好吧，比方说，我记得如果是动了胚胎，如果夫妻其中有一个人死亡,死亡或者死亡了，就不能使用了，就你<對>也不能说。所以其实这个有个笑话，就是有人他跟他先生去动这个胚胎嘛。然后冻了之后，后来那个他发现原来离婚了之后他就不能用这些东西，可是有一半是他的卵嘛，所以他就很生气，回去质问医师说当初为什么没有让他一部分是冻卵，全部冻了胚、欸、這,这个其
1: 实也不是一个笑话，他这现实层面真的会有人这样子做。啊、就是觉得说我就是想要冻一半是自己的卵子，然后剩下来拿去做胚胎，其实也不是做不到啦。那这件事情就是他如果提出这样的要求，我们就说可以啊。你们自己、嗯、你知道好，你
0: 知道这个决定的尴尬在哪里？哈，像我听这个婚姻咨询，都会听到很多这种光怪陆离的事。<笑>那个那个太太想要这样做，哈，先生说为什么？你有你有想说要跟别人，还是你在等我以后会是掉嗎
1: 、欸？这个这个往好处想，<笑>其实有些先生是支持的。欸
0: 、但但有些太太开不了口，<笑>像我周边很多人就说，我们私下会聊天，他说开不了口，这第一个。那第二个就是说，嗯，这个其实不孕夫妻在还没有做成小孩之前呢、啊，你怎么知道你你运气会那么好一次就成？一次可能用个用掉个四五颗，你知道吗？嗯、那有的人可能就算做了十几颗的胚胎，已经算很多了。嗯、那医生会跟他讲说，如果你一次都没有怀成的话，一次可能要用掉五六颗嘛。那你可能做两次、做三次，你可能没有余欲。你你所有能取的我卵都配起来，你都不能保证。你你，我们现在要回到那个心理上。我现在去想，我以后生不生得出小孩？其实大部分的夫妻，我知道的，就是没有做那个一半冻卵的。一半做胚胎的选择的，其实我们在智商上会听到，他他们的心态是说，那我尽量要往可以弄出小孩最大的可能去安排。我们现在来想，好像很有余裕嘛，哈，一半做胚胎，一半做卵子。可是其实很多人在那个点上是想要拼，说最大可能，他有很多的胚胎。然后以后一次就算试管没成，可以两次三次。其实
1: 哦，这这不是一件，那本来就是一个策略的问题。这样子<对>确实，我们也会跟他们讨论到这样，就是说你你你有没有甚至你有没有想过你要生的不止一台？你可能想要拿这些胚胎去生到两胎，哎、<呀>那这种状况之下，有一些夫妻就会想说：，那我当初在做的时候，我是不是干脆先多取一些，多先收一些胚胎？因为我怀一次孕就要花我一到两年的时间，对，才有办法可能再来做下一次的植入。对，那那这样的话，假设我今天已经三十九岁，我下一次回来植入可能已经四十一岁了，我有没有办法再像我现在一样得到这么好的胚胎就不知道。所以有些人会想要在年轻的时候。夫妻之间先多存一些胚胎，以后只要做解冻植入就好了。这样子
0: 是，所以大家这个在做生殖医学技术的时候，其实有很多心境上的挣扎哦，很多心理上的挣扎。其实听众朋友，这个议题非常的普遍。如果您家里或自己哈、哦、有什么这样子的心情经验，也欢迎跟我们分享啊、哦。我们的节目像 Podcast 或 YouTube 都有留言的管道，还有我们新书《五良灾》的粉丝专业哈。其实我觉得有些。时候很感谢听众朋友的留言，那留言会启发其他的听众哦，然后大家会互相聊起来说，说哦，原来有这样的事情哦，有这样子的经验。那刚才这样谈起来，显然这个冻卵的一些知识，大家还是要留意哈。从以前到现在，冻卵的技术有什么改变嘛，或者说有什么进步嘛？这方面的医疗。
1: 呃，过去的话，一开始冷冻卵子是使用慢速冷冻技术，嗯、那解冻存活率在呃慢速解冻的这个部分的卵子存活率就没有很好，有时候就只有。意思啊，解冻存活率的意思是说，我们冻了卵子，然后解冻它不是活的哦，它坏掉了。哦，对，卵子本身蛮脆弱的，所以卵子跟胚胎、哦、有时候夫妻来跟我们讨论说他们要冻卵、啊、还冻胚，我们会认真的跟他们讨论说胚胎本身的稳定性比较好。对，你们如果今天。还算稳定，就是夫妻关系还算稳定的话，你们愿意冻胚胎，我们是尽量鼓励冻胚胎了。那卵子你们都这样鼓励，
0: 对。也有夫妻就来问我们婚姻至上，就说我们这样婚姻有没有算稳定？<笑>我说谁知
1: 道，啊，天有不测风云哈、啊。<笑>对，但是卵子本身它在就是整个就是成熟的过程当中，其实是算相对脆弱的，所以呃，一颗卵子。或者说十颗卵子冻下去，你要能够就是解冻，能够得到十颗卵子的机会，跟你十颗胚胎冻下去要能够得到十颗胚胎存活机会是不一样的。是，所以一般来说，卵子的解冻存活率抓个九成算是相对合理。啦，但是有一些有、哦、没有，有一些人就可能会遇到，就是他可能一解冻卵子本身品质又没有很好的状况之下，可能就会掉到就是六七成而已。那个一解冻就知道他有没有好好的可以用。一解冻我们会观察，我们观察几个小时，哦、他如果最后就是本身。就是卵子本身里面的质地看起来有问题或什么，嗯、我们就会说它本来就是不能用。真的很像蛋坏掉，就是蛋冻。对对，就是蛋坏掉。是那这个呃
0: ，你说以前是慢速冷，以前慢速冷，啊、现在是急速，现在
1: 叫做玻璃玻璃化冷冻，玻璃化冷冻。嗯、就是呃，对，就是反面来，就是它是用很快速的方式去避免掉结晶发生在。呃，卵子里面造成结晶。你讲的什么
0: ？好像我们那个买日本日制冰箱的广告那样，它不是说会有一个图，因为是快速冷冻，所以肉里面不会产生水的结晶，所以肉质才会比较好。其实就是这个意思。啊、所以你们是,是對對對你们是不是冻到几度？零下几度？冻卵是零下几度
1: 、啊？就是液态氮啊。我们就是要把它冻到液态氮里面。面、哦。
0: 所以怎么会跟我们的冰箱
1: 其实？哎，当然也是原理也类似。欸、類似你如果。呃，速度太慢的话，它里面的水分没有办法结晶，对，就会容易结晶这样子。那速度快，它
0: 就不是结晶吗
1: ？我们会慢慢的给它脱水,水，脱水哦 ，OK， 会有一些脱水的步骤这样子，然后让它赶快丢到液态蛋里面，让它结晶不要形成
0: 。OK OK， 好
1: ，<對>这样大家就
0: 可以了解，还是有在进步了哈，有有
1: 在进步。其实目前甚至有一些会去先评估卵子本身的品质状况怎么样。再决定要不要做冷冻。以前我们可能只能看它成熟度，现在可能还可以多看到品质。那怎么看呢？嗯，有一些会有一些新
0: 的纺锤技术，那才把它切片起来看、哦。没有，不是不切
1: 片，不,<是>不切片就是有一些新的，就是影像的哦，可以看到更仔细、更细的有，有一些观察的可能
0: 指标，<笑>结构上的指标。對,对对对。OK， 好。所以这个说起来真的是。蛮先知啊，哈，蛮有趣的，的。就是一直有
1: 在进步。大家也不希望卵子解冻就死掉，<笑>所以一直会在这部分去做一些新的改善。欸啊、相对
0: 男生比较不用动精子啊，哈，有没有？因为我们一直可以到很老都还很好
1: 用、呃。这也是一个很有趣的问题，社交性冻精这件事情，目前国际上已经有在讨论了。这样子，因为精子虽然产出一直。一直到五六十岁都可以有很不错量的产出，但是它确实在一定年纪之后会还是会有一些问题存在。这样子，譬如说就是一些呃基因上或遗传的问题等等的。嗯嗯，嗯以大家讨论最多好像是像自闭症啊、精神障碍，相对的风险还是会比较高啦。嗯，对。那这个部分的话，还算是新的研究领域这样子。那不是说不能生，只是会有一些。呃，小孩疾病的风险存在，所以确实有些男性会想要开始讨论自己是不是可以冻精。所以他们可以冻精。没有，台湾目前很少在做这件事情。在、啊、国外有吗？国外有这种？国外有在讨论了，也就是有，也确实有人说不是做不到。其实这件事情不是做不到。冻精比冻卵技术上难吗？冻精比冻卵技术上没有没有难啊。动冻卵还是比较难，所以我们这边没，我们可以做。那我们会做的通常是先生真的要出国一年，他没有办法回来，就是做试管婴儿。那就先动起来，哦、让太太可以在台湾解冻使用那样子。是不是技术上不行，是市场需求比较小、啊。我们不觉得这个是很必要要做，就,<不>就是还没有很必要要做
0: 。我,我觉得可以征求一下听众朋友的想法，<笑>搞不好现在很多男性也觉得要趁年轻、品质好的时候动起来哦。但是我们总是会想象说，男性好像比较没有这种时间、这种生理时钟的限制哦。那呃，当然这样谈起来就会知道，这些技术上的细节还是很重要。刚才杨医师。提到了各式各样过程当中有一些技术性的评估，所以当然也要选择技术纯熟的生殖医学中心怎么样来知道这个生殖医学中心是可信赖的呢？我们休息之后回来请教杨医师。刚才说起来这种种的过程哦，其实我们会知道第一个有没有好的观察那个卵子啊，然后嗯。也就是说，可能打排卵针的时候的那个强度到哪里啊？或者之前中间种种的评估取卵的技术、啊、然后这个我不知道冷冻环境实验室的品质种种，我们怎么去挑选可信赖的
1: 生殖医学中心？一般来说，我们会建议要做。就是动脑或试管婴儿要挑选生殖中心，第一个一定要是合格。那目前台湾所有的生殖中心都会经过国建署的认证，才有办法执行这些事情。这样子，所以要去知道哪一些是国建署合格的、合格认证的机构的话，基本上，嗯，国建署每一年的人工生殖报表最后面都会写，这样子，就是说每一家中心大概有几个。几个取卵疗程等等，其实他们都会有数据出来，这样子你可以选择大型的，或者是离你家比较附近、比较近的，这样或离你呃公司上班近的。因为其实我们在做整个疗程的时候，嗯、呃，你需要常常往返生殖中心跟你常去的地方，所以我们不太建议跑太远的地方，这会对你本人来说太辛苦。这样子。那第二个的话，呃，像。台湾生殖医学会的网站其实也有列出，就是合格的生殖医学中心，还有联络方式等等的，一样的意思。其实我们的资料也是都是来自国健署。嗯，那我可不可以这样说
0: 过来？就是说，基本上我们看得到有挂牌的，一定国健署都有发合格的证明，它才能够挂牌营业嘛。所以，只要你看得到的是合格的，都。有基本的核心来，因
1: 为摆上台面上你看得到的那些，应都是都是应该都是没问题的
0: ，所以不用特别去<对>呃用什么方式去评估，例如说呃他有没有什么样子的设备啊，或什么这些其实是不用的，或者说有一些
1: 私人生殖中心会让你进去参观了，哦， <Okay. S 2> 我有听说，但是并不是所有的实验室都有办法让你开放参观，因为实验室是一个相对平管环境非常严格的地方。所以并没有办法真的让你进去看啊，看你如果不是内行
0: 的，你也看不出设这里的设备算好算不好。他就跟你讲，那里面是冷冻室，然后又如何？你又不能去看那个管子。
1: 是啊，是啊。那平管上，其实国建署在做。就是评鉴的时候，多少会有做品管。那我觉得，就是大型的诊所，其实他们或者是大型的医院，在品管上一定有他们一定的流程在这样
0: 。你知道吗？说到这个品管流程啊，我有个案跟我讲说，他去那个不不是大医院的，是就专门就是生殖的些一个中心这样子啊，<对>可能。呃，就是不不是辐射在像台大这样医院，然后他就一直追问人家说，你们停电的时候是怎么确保？哎、欸，这其实是很重要的、那个。对对对，然后最后说，他说问到对方的那个接待人员三条斜线，嗯、因为那个接待人员本身就是啊，穿着很漂亮的制服，然后很熟熟谙他们的套餐哦。可是他对于他们的电力是怎么维持的，讲不出所以然来呢？哎
1: 、欸，这其实这其实还蛮细节的问题啦，应该是说，确实在外面的这群人。人员跟里面的胚胎师，他们是分工非常的细，这样子，所以也也许他可能外面咨询没有办法很详尽的回来到实验室里面的品管细节。那目前确实有很多生殖中心有在做那种不断电系统啦，那其实是可以去询问看那,個不那种不断电系统是可以维持多久。他们好像就是会有自己的那个发电的。发电的，哦哦对对对
0: ,對，所以这个是其实我觉得很有趣因为我们都是台大医院的员工，我从来没有怀疑过停电的时候台大医院的冷冻会不会有什么问题，可是，在其他地方可能就会想一
1: 下。对啊，因为、哦、呃，医院本身都有些地方它是绝对不能断电的嘛。对对，那那像是呃，如果今天遇到像天灾啊或者是什么的话，其实国外也多少有。有偶尔就会有传闻，也、欸、不是传闻，新闻就是說斷電对呀、啊，啊说断电你
0: 放在那里被断电两小时哈，也人家也不一定跟你讲哎、欸
1: 。呃，对，所以所以现在智能中心确实很多会以他们有不断电系统为一个主打的的的名号了、啊。那、啊、还有没有什么类似这个？你看，我就挖到一個，我觉得第二个问题是他们。就是其实台湾目前也还没有整个推广的很好了，是关于嗯、呃、有没有相关赔偿制度？因为有一些真的是天灾啦，像大地震之前就有遇过，就是震到那个东哦，你让我想到那个灵谷塔有这种新闻啦。呃，对啊，灵谷塔有啦。有时候真的不是医院不想帮你做，这、就是真的就是震到连医院都难保自身的时候，那这个时候有没有就是完善的保险？去赔偿这个部分，目前台湾还没有很。很完善，很完善的,真的，这这、就是、会想到说，哎
0: 、欸、哇，那你冻的胚胎跟卵最好还要冻在铜墙铁壁，还有那个医院的保险库这样子。这個、想起来就越來越有一些人会觉得说，我要
1: 多放一些地方就
0: 是分散风险是有<笑><笑>真，真的已经像保险箱的概念了、就是，对，是每个每个地方分开。可是哦、喔，这个麻烦是你在一家医院取卵，他他目前是没有说帮你分装派送到不同医院去取，因为我知道大部分的生殖中心都只存自己取的东西，因为
1: 其实应该。再说，你在做试管婴儿当下，或者你在做冻卵当下，其实你不会想到这些啦。
0: 哦，我们是听了我们节目可能会想一下，<笑>可是我
1: 们节目大家听了之后去咨询的时候，人家都说你去听什么节目，怎么问这么多细节哈？哦、对，就是这、就是我们偶尔会在新闻上看到国外发生的事情，就回过头来想说，那如果今天发生在我们自己的生殖中心，我们该怎么办？<是>这样子
0: 好，所以这些提供给大家参考，但是所有的医学知识都要根据自身的情况啊、哦，跟自己的医师做很好的评估，不要人云亦云哦。哈，适合别人的状况，我说不适合。是不见得适合自己，像刚才杨医师就有提到，你要去做检查，那抽血的一些指数，例如说 AMH 的指数高的人、低的人，各自你要注意什么？你的情况可能是如何？一定要好好的跟医师去讨论。最后，我们来请教一个问题啊，因为其实其实，在我看来，杨医师也算是。应该算是年轻的女性哦，哎、欸，现在的女性对于职业跟育儿哈，我我有一个很奇怪，一直都想要问的事情，就是以前我们在当女住院医师的时候，我觉得很少人生小孩。呃，就是大家觉得说住院医师都很操嘛，一个月像我们要值七班到八班，也就是说一个月大概有七到八次是要连续上三十三四十个小时的班是没有睡眠，然后其他天就用来补眠啊，然后就是七荤八素，觉得身体状态也很差，才很多人就是月经搞得都不调啊，然什么的，真的很少人敢说在住院医师的时候去生小孩。可是我现在怎么看我的学生住院医师们，大家都在生小孩啊，啊拿兔都都都在生。小孩现在是观念有什么不同呢
1: ？现在最近有那个住院医师工时限制嘛，所以你如果今天是怀孕的状况之下的话，呃，医院或者是老嗯、呃，应该有点类似劳保，他要去保障你有足够的休息时间这样子，所以孕妇不能只超过十点的班。这现在应该是很多地方已经。在做的事情这样子，嗯,嗯那这是第一个，就是有保障保障怀孕的住院医师。那第二个是 OK， 那你敢不敢怀孕？因为你你怀孕了之后，你不能值班，毕竟就是别人要来帮你值班的这样子。嗯，那这个部分的话，就是科部，我我觉得是科部的气氛或者那个氛围有没有在保障一个怀孕的女性，她能够生下一个宝宝？我自己觉得很。很很感激的是，我们自己的住院医师环境算是相对友善，这样子就是只，自大家是互相愿意帮忙啦。所以，呃，其实我们就是遇到怀孕的，嗯、呃，学妹或者是像譬如说我们自己同事、呃、有怀孕的话，基本上我们就是会，嗯、呃，去调整那个。排班的部分，这样子让他可以好好休息，所以有这样子的氛围嘛？哈，因为就我知道的也是，但整体还是要人力够
0: 多才有办法做到这件事啊。对，所以其实我想要用这个例子来讲，就是说，你看，这就是一个转变。当制度跟政策有升值友善的时候，生育友善的时候，其实女性，呃，就是我说我是说真的，我们以前女医师真的是比较晚生的很多，因为我们真的没有那个，就是你就是很难在 loading 量大的时候，像我说夜班的时候去怀孕生小孩，然后没有那个风气的时候，你要做这样子的事情，也会觉得对不起同才，很多那种压力。可是这个东西慢慢的因为政，策。策的改变，你就会发现说，诶、欸，女医师也许就可以更在生育最适当的年龄去生小孩。我觉得各行各业都是一样啦。如果大家能够有这种生育友善的态度，那也希望我们的社会可以往这里去打造。不是每次到选举的时候，在那边喊喊喊说提高生育补助，我觉得這是整个环境的问题，各个环节大家都可以一起来促成哟。好，好，谢谢杨医师今天来接受我们的访问，带给大家的心智，也祝福大家，拜拜，谢谢。